0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是二零二三年的十月十二日，哦，这个呃长假过后，十月过了一半，那接下来是这个进入到了第四季的陆续在观察。我们讲第四季是所谓的走基本面，那第四季呢也是即将要进入到这个重量的这个第三季的财报的一个。呃，时间点、哦、那通常一开始公布的时间点是从金融股开始那这一次的金融股的财报估计呢，可能会是呃，不见得有太多的亮点那因为还在一个升息以及呃，在上一季哦，这个区银行这个暴雷的这个风险那第四季的财报呢，其实有一个重点还是会在科技。科技类股，哈，科技类股的这个财报，那所以我们在下周也会进入到台积电的法说会，那这一切呢，其实也会带来的就是这个，嗯，对科技股的一个指标，哈，指标。那其实股市的一个反弹的上涨，其实债券市场仍然也是有相关性的，哈，也就是说债券市场如果以我们分两个部分，一个叫公债，一个叫做。非投资等级债或者是新市场债，公债呢，它比较是有一种哦，尤其是美债有一个避险上面的一些需求，比如说近期的这个以哈这個、这个战争的这个情况，它会有一些些带来市场情绪的这个避险，所以会让美债的价格呢可能会有一些反弹，带来了美债持续的往下走哦，所以其实这也是近这两天股市。美股、牙股普遍反弹的一个原因，那所以呢，在这个情况来看呢，其实债券美债比较像跟利率包含像避险情绪是有关系。可是呢，像我们一般在分开来看，叫做非投资等债啦、新市场债，其实它就是跟景气的循环是有正相关的，也就是说，它其实某种程度是跟股市是有一些正相关。也就是说，如果你现现在呢还是看不太清楚，股票在第四季会不会有一个更好的表现？哦，那其实你可以从债市的一个端你可以看出，其实会不会有一些些的更好表现的一个机会？哦，那在这个过去来讲，哦，其实在美债。在第三季的时候，其实美国财政部发行了蛮多的这个长年期的债券。其实发行长年期债券的这个情况带来的是什么呢？带来的就是我们可以看到的是债券的供给增加。债券的供给增加，当然也会带来债券价格的这个下跌，所以也带来了债券的这个殖利率的上升，吼。所以你要说整体在最近的这个美债殖利率的往上走，吼，其实它某种程度象征的是景气。其实未来市场对未来长年期的景气预期是偏好的哦。怎么去理解这件事情呢？也就是说，你现在去看未来。如果未来景气好，是不是大家会把钱放到哪里？放到股票嘛，放到比较风险性高的这个资产。所以呢，债券的价格就会往下跌。所以债券长年期的债券价格往下跌，某种程度它反映出了其实景气，大家对未来的景气是稍微有信心的、哦、所以这个逻辑呢，其实也可以呼应到，其实未来其实股市。在市，哦，走反弹的几率，股在同涨的几率，其实是非常有高的一个几率。但是近期的一个情况，为什么这个债券市场啦、啊，股票市场在九月份反而是修正的？其实原因最主要就是美国的相关的数据，哈，因为在近期，大家知道近期的这个呃，美国人工哦人为的去干预到这个市场上面的利率，是为了让。美国的通膨不要太高那所以呢，他在过去回想过去一年，他强力的极度的升息升到了 5.25% 左右。那预期预期今年年底之前还有几率，还有几率哦，但是不一定会发生，会再升息嘛。所以呢，这个升息不升息的疑虑的，都来自于美国的相关的通膨的相关的疑虑有没有办法降压那我们通常观察一个重点就是。在2023年的失业率有没有提高？失业率提高某程度就代表是这个薪资就不会有在。大幅度成长的机会，也带来了通膨，就是呃压力会减少的一个很明确的一个数据哈。所以呢，在这个情况下呢，其实如果你要说到底接下来美国会不会升息，就是看失业率、就业人口这个数据就很精准了，因为它某种程度是一个领先指标哈。所以领先指标、落后指标，我们已经陆续的一直跟各位讲，我们现在要看的是领先指标，因为通膨升息这个都算落后指标，其实都已经。都已经差不多过去了所以呢，如果你要说我刚刚给各位这个逻辑是在告诉大家什么？如果你同时从债券可以推论推论到我们刚刚提到再讲一次，美国的十年期公债，它其实债券价格往下跌，殖利率往上走，代表的是市场对于未来长期的景气复苏是有期待的。那对未来长期景气复苏有期待，代表什么？代表对于股市当然也是有期待的哈，但是这是属于长年期哈，可是短年期受到一个很大的压力，就是还在升息，到底会不会升息的压力？所以我要跟各位讲，第四季开始，你到底要投资短年期的债券，还是投资长年期的债券呢？那我就要跟各位说，其实你可能如果早先你已经投资短期短年期的。美债，你可能接下来可以开始去布局长年期的债券哈。那通常长年期的债券呢，会跟什么有关系？比如说除了十年期美债之外呢，还有像年期比较长的，像非投资等级债的公司债，比如说像新兴市场债哈，这种这种类型的风险高的债，其实它也是比较，比如说大概是在。五年呢、啊，或者是在七八年呢、啊，甚至有十几年的这种债种，所以呢，在这个过去，在现在这个如果越来越确定景气是要复苏的一个阶段，其实这类型的债种呢，它具备了吸引力呢，其实是有几个我们可能可以去预期的一件事。什么事情呢？当然，第一个就是、欸殖利率的吸引力是非常的高的哈。举例来讲，以现在来讲，如果我是投资新兴市场债呢，新兴市场债的这个殖利率呢，已经来到了将近8到9个 percent 的这个殖利率哈。这个8呢，其实其实我是讲的有点。稍微不要那么让大家觉得哦，我现在是不是应该一窝蜂去跑去买所谓的新市场债？并不是哈、哦，因为毕竟现在景气还在，不是一个非常特别明显复苏的个阶段。可是目前其实新市场债的殖利率已经升破到九九个百分以上。所以你相较之下，如果你去想象一个简单的逻辑，就是如果美国公债啊，美国的这个2024年即将要降息，从5降到 5.1 或者是更低，那是不是相对来讲，新兴市场的殖利率就更加的有吸引力？再加上，如果经济在复苏，是什么？全球复苏啊，不可能美国复苏，呃，欧洲复苏，中国不复苏，然后印度不复苏吧，对不对？因为这个是全球，毕竟还是互相唇齿相依的。所以在这个情况下，这个不管是非投资等级债或新市场债，它的殖利率已经到了非常吸引人的一个地步了，所以呢，也就是我们常在说，在接下来第四季，尤其在越来越接近升息尾声，再加上美债十年期殖利率的这个反弹带来的预期，就是景气复苏的预期，所以反而让这些所谓的高风险的新市场债、非投资等级债。反而是有一个叫做净值上涨，就是有机会赚取价差，又有机会赚取这个高值利率的一个阶段哦。那当然，这些所我刚提到，新市场债跟非公司债呢，大部分都比较偏呃中长期的一个债种哦。所以，如果你现在已经到了2023年的尾声哦，你可能不是再去看短债了。你可能要去看长债了。过去上半年为什么很多媒体、很多机构说看短，先看短，先短后长？因为大家知道嘛， 2 0 2 3年的上半年，景气到底复不复苏的情况怎么样，通膨的情况怎么样，都还在一个未知数。而且疫情的情况怎么样，上半年都还在一个变动的时期。可是到下半年，尤其现在第四季，你会开始发现景气的复苏越来越明确了，包含台湾。哦，台湾的出口现在第四季已经进入到对比2022年的一个所谓的低基期，出口也开始慢慢在反弹了，这样理解吗？景气开始在复苏了，所以呢，现在景气复苏越来越明确，代表这种长年期的不跌不确定性的风险就越来越少了，所以让这个殖利率的这个呃所谓的这个呃这个。吸引力就更高。那第二个诱因是，一旦美国开始停止升息，其实新市场资金就会流出美元，流入到这些所谓的债种，就是像新市场的股市、新市场的债市，哈。然后再加上第三个原因，就是中国的经济呢，其实已经也进入到了像台湾一样，台湾是在第四季进入到低基期，其实中国是在第三季就进入到低基期了。近期有一个比较。可以跟各位大家，我们比较，呃，可以乐观的地方是，中国相关的数据其实已经真的从谷底慢慢在往上走了、哦，哈。那这带来什么呢？这带来不止股市新市场的股市的一个呃激励之外呢，对新市场债哦，尤其是亚洲债券呢，也是会有一个所谓的一个激励的一个作用。所以刚刚提到几个吸引的点，第一个就是殖利率哦，殖利率是带来了殖利率高带来了这个呃债券哦，非投资等级债或新市场在这个呃净值赚家差以及。直利率的这个收益的一个机会。第二个就是刚刚提到，美国一旦强息，就会让资金流出美元，然后进入到新兴市场，带来了这个债券的这个净值有机会反弹的机会。哈，那第三个，我们刚刚提到了，像中国，哈，中国为什么它的进入到低级企业之外呢？其实你会看到，在十一长假这段时间，中国不断的释放，不管是房地产的宽宽松。货币政策的宽松，或者是各个政策，不止中国，包含像印度，哈、哦，包我们在读书会有讲过，包含像越南，各自有各自的开放政策，哈、哦，来对抗通膨。目前像这个都已经开始慢慢在停止升息的阶段，所以在这个政策的加持之下，都也带来了新兴市场的一个利多，哈、哦。所以我们要讲的就是说，其实简单的逻辑在。呃，今天的主题里面，第四季的债券投资、固定收益的投资呢，先短后长。如果你已经在布局短年期的这个债种呢，其实可能可能要考虑一下第四季，加强一下，加强一下这个长年期债种的比重。那通常长年期债种比重，除了十年期美债之外呢，当然非投资等级债跟新市场债也比较是被。比较你比较容易投资到市面上，不管是 ETF 债券 ETF， 或者是债券基金，比较容易投资到这类型的长年期的债券。所以建议大家不要再，忘、哦哦、不要再以短债为你的投资的布局，在第四季你可能要部分布局长债了，因为短债是上半年的事。我再讲一下我的逻辑原因是，是因为上半年为什么媒体机构一直。叫我们投资短债，是因为景气还不明确，景气复苏还不明确，升息是不是要停止了还不明确？美国然哈，那另外一个就是疫情在上半年的状况还不明确，可是第四季了，第四季的第四季了。其实刚刚跟各位讲，下周就会是台积电的法说会，法说会有一个重量重点，大家一定要听，就是台积电的去化库存的状况是不是第四季就已经。健康明朗了，这所有的因素都带来未来长期的景气，已经是看到了曙光了。就好像你在2023年会不会去看这个？建议大家2023年可以去这个跨年去看一下这个第一道曙光，因为我觉得这代表，其实我要跟各位讲的是， 2024年真的你可以见到投资跟景气的曙光。了。真的，所以你要迎接2024年的投资的曙光，最好的做法就是赶快去，赶快去迎接跨年1月1号的第一道曙光，我相信会给你带来很好的好运气哈。所以呢，很简单啦。哈。虽然最近一直大家在谈股市，其实我觉得债市的多头可能也即将要到来了因为刚,刚提到几个利多，我就不再重复说明了，大家可以回听今天这一集哈。所以第四季债券的投资先短后长哈，不要再只有短投资短债了，长债也可以开始布局了。固定收益的投资策略，那只要股票、债券有资金流入，甚至债券有反弹的机会，股票也同样。会有反弹的机会，因为现在的阶段是一个股债同涨的一个阶段时期，所以你就用这样子的一个逻辑去布局哦，不管是你要重这个资本利得，或者是你要重重视这个重就是重视比重放在固定收益的比重，其实都有机会让你在下半年第四季仍然是会有不错的收获，然后让你在明年。过年的时候过个好年哦，但是就记得一定要做功课哦，不是说你眼睛闭着随便做就可以赚到钱哦。所以欢迎大家加入我们的付费订阅行列，点选各个单集里面呢哦 p a d k a s t 单集哈、哦、都会有我们的这个订阅的连接哈、哦，可以了解更多我们的订阅内容。那欢迎大家一起加入学习的行列。接下来进入到2023年10月12日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是 16.3 现在当下 VIX 恐慌指数是 16.1 一，十年期美债殖利率是 4.5706% 就如我们上半段讲的，其实美债殖利率的这个呃、哦、稍微下降，代表这个债券价格往上走。其实这对于景气来讲，应该这个变化哦，其实是因为呃、哦。这个战争的这个，呃，发生让市场有一点避险的氛围，所以也就是美债收益率的往下走之后呢，会带来的这个科技股、半导体类股的反弹。所以美股道琼、S M P 五百、纳斯达克、费城半导体分别上涨零点一九、零点四三、零跟零点七个百分点。吼，所以最近的美债收益下跌主减短期的因素就是避险情绪带来的这个相关的因素，所以也带来了这个。科技股跟费半的反弹，可这个反弹力道要持续下去，就是我们刚刚讲的，接下来公布的从金融股的重量级财报，一直到台积电的法说，哦，一直到 Nvidia 的这个跟 Apple 苹果的这个第三季的财报公布，相信都会有这个基本面的呃反应，反映在基本面跟股市上面。那在欧股的部分是涨涨跌跌，哦，泛600是上涨 0.15 percent。英国跟法国分别下跌 0.11 跟 0.44%。个百分点，德国是上涨 0.24%。个百分点，原因是各自的基本面财报各自不同。比如说，在这个食品饮料呢是上涨 0.8%； 消费零售包含像精品类 LV 呢营收成长不如预期，就跌了 6%。所以基本上就是各自表态的一个情况。那在雅股的部分呢？那在整体来看呢，在周三哦，雅股普遍是上涨哦，除了这个港股呢上涨一个百分以上呢，其他都是上涨不到一个百分。我们接下来看一下目前最新的这个、呃、雅股的盘势，现在时间是十二点十八分，好，十二点十八分，我们来看一下。来看台股的走势，目前台湾加权指数是上涨1一百二十六点，来到 16,798.09 十上涨零点七六站上半年线，而且目前成交量来到 2,200 亿，那最好的这个成交量是可以上到 3,000 亿哦，可能会是一个呃有量这个支持的一个股价上涨的表现。贵买指数是上涨 1.05% 哦，昨天呢 AI 类股呢是比较多，反而是这个。别人在涨，它在下跌，哈。那今天应该是 AI 类股的一个补涨的情况是比较明显。那台积电来到五百五十块，上涨一点一 percent。那台积电法收是在下周，那在 A 港股的部分，恒生指数恒生指数上涨 1.89%， 九百恒生科技上涨1 6六上证指数是上涨 0.83%。来到3104零四点，然后站上三千二十是代表它可能慢慢进入到呃带量的这个多头的机会哦，所以 A 股仍然是值得关注一下。那在日经25是上涨一点五五百分，南指数上涨 0.99%， 新加坡海峡上涨 0.89%。所以整体来看呢，其实哦也是这个比较是好的一个表现哈。好，那都是受到这个美美债收益率下滑的一个呃。帮助了哈，带来新市场的这个反弹，那你也就知道美元应该是下跌的。那能源哦，能源呢，十二月份交割了布兰特原油期货是下跌二点一 percent， 来到八十五点八二美元每桶哦。那目前对于这个战争并没有特别延续到原油的供给了哈，所以原油是下跌。那黄金呢，因为有避险的情绪，所以十二月份交割纽约黄金期货上涨一个 percent， 来到一千七八百八十七点三美元每盎司。那在汇市的部分，哈，美元稍微走低一点，美元指数来到一百零五点七二三六。那原因是联准会的鸽派的说法，哈，就是呃认为在升息的几率可能也不需要再升息的声音更多了,了，然后鸽派的说法在起，哈。那当然还是会有变数，大家还是要持续关注。美元兑台币是三十二点一四，美元兑人民币是七点二九七。美元兑换日元是1 4 9 0九零所以大概都是没有太大的变动吼、哦。那接下来当然还是市场会回归到基本面的焦点以，以及资金往哪边流入。那我们周一再来看一下这个资金的流向喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。